0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio te comparto la charla que tuve con clau Fonseca, quien se denomina a sí misma como Holistic Self-Love Coach, quien guía a las mujeres a reenamorarse de ellas y a descubrir su luz y magia interior. Espero que lo disfrutes mucho. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Medita Mindful Podcast y bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a una mujer, iba a decir chica, pero ya es todo una <ríe> que que hace mucho conocí, digo, en, en las redes sociales, pero que, no sé, creo que de alguna forma hemos estado conectados por diferentes temas y, y me gusta su trabajo, siento que ha evolucionado muchísimo y es al mismo tiempo ha ayudado y sigue ayudando a muchas personas. Y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros, Clau Fonseca.
1: Hola, <ríe> qué gusto estar por aquí. Muchísimas gracias. Ya sabes que soy tu fan, entonces estoy feliz de estar por acá. Ah, gracias.
0: <ríe> pues, antes de comenzar nuestra plática, te voy a hacer cinco preguntas. Entonces, okay. para que estés preparada. Y, nos y bueno, la audiencia te conozca un poco más, ¿no? La primera seguro. pregunta es, ¿de qué estás agradecida el día de hoy?
1: Estoy agradecida porque por la cosa tal vez más sencilla, pero muy poderosa, y es que pude comerme hoy una sopa caliente que tenía uh -huh. muchísimas ganas de comer, con espinaca, champiñones, elote, para que se les antoje. Entonces, justo acabo de escribir en mi diario de gratitud eso: poder comer una comida caliente.
0: Mm, qué rico, así se me antojó. Qué bueno. Y bueno, me imagino que siendo mamá es todavía más uh, sí. importante, ¿no?
1: Claro, tener el tiempo para poder comer tu comida caliente, justo eso.
0: Ay, qué bueno y qué bonito. Ok, Muchas la segunda gracias. ¿Qué estás leyendo ahorita o cuál libro nos recomendarías a nosotros y a toda la audiencia?
1: Ok ahorita estoy leyendo un libro que se llama De Cero Inversionista que es un libro sobre finanzas personales y es justo para empezar a invertir entonces como he estado trabajando mucho en mis heridas financieras eh, compré ese libro por recomendación mm. de mi hermana y me ha parecido increíble entonces, como tengo el objetivo de invertir eh, por los próximos años, estoy en ese libro, pero al mismo tiempo estoy leyendo eh, el libro, un libro que se llama Las cinco heridas eh, que te impiden ser uno mismo. Que ya lo había leído, pero más bien lo estoy releyendo para uh -huh. tomar nota de algunas cosas que, que sigo aprendiendo y que estoy complementando en, en, en unos cursos que estoy tomando.
0: Claro. El primero es de Pamoropesa, ¿cierto?
1: Eh, no, el de cero no. inversionista, inversi de cero Ajá. inversionista el chico se llama Omar, ay no me acuerdo, okay. se llama Omar y es, está así lo encuentran en Instagram como, este, mira ahorita te digo rapidísimo, porque aquí <risa> lo tengo. Es... sí porque yo leí
0: uno y tiene el mismo título pero es con Pamela Oropesa es muy buena también eh, y también se dedica obviamente a las inversiones ¿no? entonces mm. igual también nuestros escuchas pueden buscar Mira. a ambos autores sí,
1: sí, <ríe> Creo es que muy bueno, él demasiado. se llama Omar y lo encuentran así en Instagram como este, Omar Educación Financiera y okay. él es súper bueno me encantó porque me inspiró mucho su historia que estaba súper endeudado y después mm. cómo fue sanando esto hasta invertir y que ahorita pues también no ya gana sus millones entonces me parece una preciosa er y hermosa herramienta para diversificar claro. ¿no? el, el dinero sí. sí totalmente de acuerdo
0: muy bien, el segundo libro por cierto también es muy bueno eh, buenísimo recomendadísimo sí, sí, la verdad Sí. Ok, ahora la tercera pregunta. ¿Quién es Clau
1: Fonseca? Yo soy amor. Siempre que, me contestan, siempre que me preguntan eso, siempre contesto que soy amor porque esa es la naturaleza de todos. Entonces, Claudia Fonseca hoy es amor en su estado natural y es un ser humano como todos los demás con sus dones, talentos eh, y habilidades únicas en este mundo. Pero sobre todo, amor. Lo demás oh. es secundario.
0: Bonito, claro.
1: <risa> Gracias. La cuarta pregunta,
0: ¿quién o qué te inspira?
1: ¿Quién o qué me inspira? Eh, me inspira mucho el infinito, el universo mm -hmm. Eh, recién vi un documental que justo hablaba que el universo y científicamente está comprobado que está continuamente creciendo y expandiéndose y para mí es algo realmente divino y poderoso saber que nosotros estamos hechos de esa materia que finalmente todos estamos hechos de átomos ¿no? y cada átomo tiene energía, eh, protones, neutrones entonces Saber que venimos de ahí y que si el, el universo puede seguirse expandiendo y seguir creciendo, porque tiene millones, billones y no sé cuántos años, ¿no? Eh, de edad, imagínate lo que nosotros podemos crear, porque así como el universo se expande, estoy segura que nosotros podemos seguir expandiéndonos y creciendo ¿no? y creciendo y que las posibilidades de crecimiento y de sanación y de autodescubrimiento son infinitas para nosotros. Entonces eso es algo que cada día me inspira muchísimo eh, y, y que agradezco. Y otra persona que también me inspira muchísimo eh, es eh, mi propia familia, creo. Eh, uh -huh. Y en general como las personas que me rodean porque... Porque es ver la posibilidad de cambio, ¿no? Ver la posibilidad de cambio. Por ejemplo, yo lo veo en mis padres, ¿no? Cómo se abren a nuevas cosas. Eh, mi papá, ¿no? También que hasta la fecha, pues, abrió un nuevo negocio con su edad. O sea, me hace ver que no hay límites. Mi mamá abriéndose a nuevos conceptos, a nuevas ideas. Entonces, mi familia me inspira a ver que siempre... Existe la posibilidad del cambio y que no estamos hechos únicamente de una forma, ¿no? Que siempre puedes ah. transformarte.
0: Sí, me gusta.
1: <risa> <risa>
0: ya me siento inspirada yo también. <risa> ok, la quinta pregunta, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, que es algo que hoy todavía estoy sanando, eh. Uh -huh. Es, y más que miedo, tal vez es una herida que es el rechazo, ¿no? El no ser vista, el no ser escuchada, el no ser aceptada, ¿no? Eh, eso es algo que todavía estoy sanando y que estoy atendiendo en mí, pero creo que, creo que es ese mi mayor, mi mayor miedo, ¿no? Por ahora. Y tal vez ya no tan mayor, porque ya no tiene tanto poder ahora como antes lo tenía en mí, ¿no? Ahora más bien lo abrazo y, y le agradezco enseñarme que, que está bien ser yo misma, ¿no? Y que puedo inspirar más y que puedo hacer más justo siendo yo misma.
0: Claro. Aplausos. Muchas <risa> pues
1: gracias. Ahí vamos. Qué ahí bonito, vamos. claro. Sí, pues... Digo,
0: creo que al final es parte, ¿no? De, de estar en este camino de, pues, de autodescubrimiento, siento, porque, claro. pues, pues es lo que, lo que es, ¿no? Y lo que hemos aprendido, ¿no? A veces no tan conscientemente. Entonces, claro. digo, te entiendo perfecto y, y creo que es parte de de ir avanzando, ¿no? Obviamente quien quiere ver, pues va a hacer lo posible para, ¿no?
1: Claro, así es, totalmente.
0: Ok, Clau, pues ahora sí, eh, muchas gracias, ¿no? Por compartir esto con nosotros, es gracias. de alguna forma también es algo personal, ¿no? Entonces nos ayuda como a conectar con, con quién eres tú realmente. Y, y ahora platícanos quién era Clau. Antes de este proyecto tan hermoso que, que ha ido creciendo, ¿no? A través del tiempo y, y, bueno, ¿qué te trajo hasta aquí?
1: Pues era yo una persona justo llena de creencias limitantes, llena de miedos, llena de máscaras al final, ¿no? Porque era una persona que no conectaba realmente con, con su verdadera esencia, con lo que hoy soy y era una persona que vivía en estrés, que vivía enojada, eh, que vivía sintiéndose abandonada, que dependía muchísimo de sus parejas románticas, eh, que estaba frustrada con su trabajo, eh, que no sabía a dónde iba a ir su vida, una persona que tenía ansiedad, este, que quería vivir, por ejemplo, una historia romántica súper linda, y solo atraía drama a su vida, ¿no? En cuestión de relaciones amorosas que realmente no se conocía y que estaba en crisis y caos e incluso enferma físicamente y mentalmente porque no sabía hacia dónde ir y no sabía hacia dónde dirigirse. Y finalmente sí. toda esa crisis y ese caos eh, pues me ayudó a encontrar el camino hacia donde hoy estoy, ¿no? Eh, un viaje a la India, una toma de ayahuasca, una terapia de regresión <risa> y muchísimos okay. procesos de sanación que me ayudaron a estar donde donde hoy estoy, ¿no? Además de pues nuevas certificaciones de abrirme a nuevo conocimiento y a nuevas posibilidades, empecé a ver todo lo que realmente no era y la historia que me había construido y la historia que había creído de mí de decir que yo era una impulsiva, una enojona, una dramática, este, muchas cosas que me había creído que realmente me doy cuenta que, que no soy, o sea, que no soy, que puede ser mi sombra, ¿no? Y, y realmente hoy no, no me pertenece. Le agradezco mucho a mi pasado porque finalmente me ha ayudado a estar donde quiero estar, ¿no? Que es estar conectada conmigo y con mi verdad.
0: Oh. <risas> Fíjate que cada vez que eh, indagamos, ¿no? En, 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 en cómo llegamos acá, eh, y digo acá, me refiero a nuestro presente, ¿no? Pero a veces también muchas personas suelen ver a la, a la gente, ¿no? Que que a lo mejor lidera de alguna forma en sus negocios, como si claro. fueran algo que siempre ha sido así, ¿no? Entonces claro. me gusta hacer esta pregunta porque nos damos cuenta de que todos, creo, en algún punto de nuestra existencia, ¿no? Hemos sido estos seres que a veces eh, dudamos, ¿no? A veces... Eh, tenemos miedos, a veces Totalmente. somos esa persona tóxica.
1: Claro, claro, y, todos en algún punto lo hemos
0: ido. Ajá, ajá, entonces se me hace como más real el empezar desde aquí y el traer la conciencia de que nadie es perfecto, ¿no? En ese sentido, y que Totalmente. podemos al mismo tiempo tomar eso, ¿no? Abrazarlo, como tú dijiste, darnos cuenta y transformarlo. Así es. Eso se me hace increíble. Y, y bueno, ahora, ¿cómo es que es, todo esto te llevó a, a tu proyecto y a lo que ahora compartes? no Porque, digo, para, para mí ha sido una evolución en un montón de cosas, pero quiero que tú nos lo platiques. Eh, porque yo cuando empecé como a, a seguirte y a, y a conocerte, era más sobre este tema de bienestar, ¿no? Y más enfocado como a la parte de la alimentación y, y pues y como al autocuidado desde este punto de vista. Pero ahora ya es algo muchísimo más integral y que tiene un montón sí. de cosas, ¿no? Entonces, platícanos.
1: Pues bueno, justo todo empezó porque um, quería empezar a conectar mejor con mi salud, ¿no? Con mi cuerpo físico, eh, Quería incluso buscar una escapatoria del trabajo de donde, donde estaba, buscar una alternativa laboral, hacer otra cosa. Y entonces, como muchas otras personas ¿no? que conozco, eh, llegué a la certificación de Health Coaching, de asesor de salud eh, de nutrición integral del de ¿no? del Instituto Integral de Nutrición en Nueva York. Y entonces di con esa certificación por, pues por una influencer que seguía de Londres y me pareció maravilloso lo que ella hacía. Y entonces verla tan radiante, tan llena de vida, con un cuerpo eh, diferente al que marcaban también los cánones o que marcan los cánones, ¿no? Hoy en día o el... O, el canon estético, entonces ella me inspiró muchísimo y seguí indagando y luego también una compañera de trabajo vi que había estudiado en Ayeyen y dije, a ver, voy a ver qué es esto, ¿no? que todo el mundo como que se está metiendo entonces, empecé por ahí y finalmente sí, empecé, eh, estaba muy animada y dije, ay, esto es una buena idea, empecé a cocinar más, empecé a hacer más ejercicio, empecé a cuidarme mucho eh, y a pesar de que ahí nos enseñan la importancia de un sistema integral y más que un sistema es atenderte de manera integral, ¿no? Tus emociones, tus relaciones, el ejercicio, la alimentación, que finalmente te enseñan que es un todo, me pasó mucho pues que seguí la tendencia como muchas otras personas que era hacer recetas, ¿no? Y entonces abrí mi cuenta, me acuerdo de Instagram, e hice mi página web y empecé a hacer todo, porque para los que no sepan, yo soy eh, diseñadora de la comunicación gráfica eh, y bueno, con una siempre. especialidad en marketing. <ríe> Muchas gracias. Entonces, pues dije, Ay, ya, ahora ya sé por qué estudié esto, pues voy a abrir ya mi negocio, ¿no? Y aparte no le llamaba en ese entonces negocio, para mí era como, bueno, una alternativa, ¿no? Voy a abrir, este, quiero ser influencer, yo decía. Y entonces... Eh, pues me dejé llevar, ¿no? Justo como por esta tendencia de alimentación saludable, eh, de recetas, de este estilo de vida. Y me di cuenta que empecé a hacer lo que la gran mayoría estaba haciendo, simplemente un montón de recetas y mostrando una vida cuando en realidad por dentro yo sentía otra cosa totalmente distinta. Y eso incluía eh, que estaba frustrada en mi trabajo, frustrada en mi relación y frustrada en muchos otros aspectos de mi vida. Entonces eh, ca caigo enferma, ¿no? me salen unos quistes en mi mamá izquierda y, y fue algo, pues afortunadamente muy pequeño, no fue a lo mejor tan fuerte, pero aún así me pegó. Eh, no solo en mi autoestima, sino más bien como en el ego de decir, por Dios, yo estoy haciendo todo, todo para cuidarme y aún así estoy enferma. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces eh, ahí descubro que pues finalmente eso no lo es todo. O sea, dije, ¿qué está pasando? Me daba cuenta que contenía muchas emociones en el pecho, que no sacaba todo. Y que finalmente los corajes, la tristeza, las frustraciones, todo se me quedaba guardado en el pecho. Y justo fue donde, se me, donde me salieron los quistes, muy cerca del corazón. Y entonces eso me hizo darme cuenta que realmente no me estaba expresando con amor ni compasión conmigo misma, que esperaba que la aprobación de los demás y que otra carrera y que otro estudio y que otra cosa me dieran la felicidad que yo misma no me estaba dando. Y también empecé a tener pues incluso pacientes eh, con los que estaba coacheando en este tema de nutrición holística y me di cuenta que finalmente la alimentación saludable y el ejercicio no, le, no lo era todo y que lo más importante empezaba con el amor propio, ¿no? Empecé a ver en redes más de este tema y veía cosas tan positivas que de repente me estresaba. Y yo decía, es que yo no puedo estar así todos los días. Y la, mi mantra de eh, soy feliz, soy amorosa, tengo el mejor cuerpo. Y yo decía, Dios mío, yo siento que estoy todavía en crisis. Y entonces cuando viajo a la India, empiezo a conocer conceptos distintos. Tuvimos una plática con un monje que me abrió mucho también la perspectiva en cuan, de la vida, ¿no? de las cosas que estaba haciendo, eh, de conocer otra cultura y aparte pues, de conocer a otras personas, de cómo estas personas estaban involucradas también en otros temas espirituales. Eh, conocí mucho del culto a la comida, pero sobre todo el culto al cuerpo, eh, pero en un tema también muy espiritual y entonces ahí me abrió un panorama distinto y empecé a ver en mi vida que las cosas que yo creía que estaban funcionando pues eran una máscara, mi relación, mi trabajo, este, estaba endeudada, la verdad es que era, estaba endeudada, mi trabajo aunque ganaba muy bien pues apenas si me alcanzaba para pagar las cuentas, la renta, las deudas, estaba en una relación... Pues sí, con mi mejor amigo de ese entonces y una persona a la que respeto y amo, claro. Eh, pero que finalmente eh, para mí era una relación que, que yo decía que, antes yo decía que no tenía un propósito, pero sí lo tenía y, y fue también enseñarme a amarme y abrirme. ¿no? A también a conocer más personas porque yo decía nunca voy a encontrar a nadie más bueno que él y entonces ahí seguía y ahí me quedaba y finalmente pasaron un montón de sucesos en mi vida hasta que terminé esa relación rompí mi rompí la relación laboral también no me salí de ese trabajo me quedé sin un peso me quedé endeudada y dije voy a empezar realmente mi negocio y y fue cuando empecé a hablar más de negocio, ¿no? Cambié mi lenguaje, empecé a estudiar otras cosas, me empecé a estudiar, empe me empecé a especializar también en temas como de coaching de vida, en sanación energética, en amor propio, empecé a leer muchísimos libros y me di cuenta de la importancia de conectar conmigo misma. Descubrí mi miedo a la soledad, eh, descubrí que nunca me había gustado estar sola y cuando termino todo eso, fue que empiezo a estar realmente sola y empiezo realmente a descubrirme, a autoconocerme, autorreconocerme y, y realmente descubrir quién era, porque no sabía yo quién era, ¿no? Era lo que todo el mundo me decía que tenía que ser, menos mm -hmm. lo que yo quería. Y pues así fue como empecé a llegar a todo esto. <ríe> Qué importante,
0: Clau, porque, digo, justo eh, lo hablábamos un poquito antes de empezar, cómo el, el conocerte, ¿no? Te abre como la puerta a, a realmente quién eres tú, ¿no? Totalmente. Y, y, y siento que muchos, eh, digo, yo también me incluyo, he eh, oh. pasado por todo este tema de tienes que cumplir con, tienes que ser tal eh, uh -huh. o a lo mejor, claro. ¿no? Que eh, la familia te ve de cierta forma, tienes que seguir ese camino y, y un montón de cosas y muchas veces a, a lo mejor como con lo que te pasó, ¿no? Al estar compartiendo en redes sociales las primeras veces, estás haciendo algo, pero por dentro si es que esto no soy yo, <risa> o sea o sea, sí, no no al cien, ¿no? O sea, no es como tu verdadera esencia lo que está tratando de mostrarse y entonces pues no cuadra, no hay coherencia, ¿no? En el, en el ser de alguna forma. Y, y se me hace súper valiente lo que hiciste en el sentido de, de finalizar, ¿no? Con, con aquello que no era, digamos, sano para ti, la relación, el trabajo, ¿no? Eh, y darle un giro de 360 grados para enfocarte en algo que sí querías empezar a nutrir desde tu esencia. Eso se me hace súper valiente.
1: Muchas gracias, Isa. No, totalmente. Yo estaba, cuando tomé la decisión, ¿no? De renunciar a mi vida como la conocía, eh, tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo, de verdad, porque uh -huh. nunca había estado realmente sola y entonces claro. pues renunciar a todo, absolutamente todo, pareja, trabajo, todo, eh, mi vida como la conocía, pues uno entra en, eh, en crisis y, y te da tanto miedo que te paraliza no Pero pues sabía que algo estaba ahí esperándome y por ahí me acuerdo que en un post que hice alguna vez me disculpé y dije perdónenme porque esto no es lo que verdaderamente soy yo, o sea lo que verdaderamente soy es que soy humana y tengo miedos y perdóname si alguna vez incluso te sentiste mal con respecto a lo que yo posteaba por mi cuerpo o por aparentar una vida perfecta que realmente no era. Entonces, eh, dar el paso hacia este lado más humano y a realmente eh, empezar a meditar y conocerte a ti, es como dices, sí es muy valiente, ¿no? Da muchísimo miedo porque finalmente entras a un mundo donde nunca has estado, que eso es algo que te brinda la meditación y que eso fue algo que yo empecé a hacer y que es una herramienta que siempre recomiendo porque me ayudó mucho a conectar realmente conmigo. Y entonces, pues recuerdo que cada vez que meditaba, lloraba y lloraba y lloraba y empecé a sacar todo lo que había tenido reprimido por años. Yo creo que incluso desde mi infancia. Y empezar a conocerme eh, desde ese lado humano que finalmente todos tenemos, ¿no? Y, y empezar a conocer que ahí dentro estaban absolutamente todas las respuestas, ¿no? Empezar a darte cuenta cómo te habla el cuerpo, cómo te habla tu alma y cómo todo, todo siempre había estado ahí. Siempre.
0: Sí. Sí, y, 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 y me deja sin palabras porque es como, como si escuchara ¿no? mucho de, de lo que yo también he vivido y de alguna forma he, he platicado, porque si bien hay muchas herramientas, si bien hay muchas cosas ¿no? para acercarnos a nosotros, creo que, que la meditación ha hecho mucho de eso conmigo también, me ha ayudado a conectar conmigo, a verme. Y a reconocer también que no soy eso que estoy pensando, ¿no? A reconocer que hay algo mucho más profundo y, y tal vez muchos también nos acercamos a la meditación por temas de estrés, de ansiedad, de queremos estar más tranquilos, ¿no? Y, y es muy válido, eh, pero creo que la meditación yéndonos a un tal vez a, a, a un sentido más personal y, y creo que al final de cuentas también es un camino muy personal, nos invita ¿no? a llegar a, ese, a esa esencia de, de nosotros mismos, de, de tocar ¿no? con nuestra propia esencia y, y conocernos y, y entonces expandirlo, porque
1: Totalmente.
0: eso que tú haces ahora ¿no? de, de, de guiar a las personas desde realmente quién eres siendo pues esta persona humana como todos nosotros y, 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 lo, y lo menciono porque eh, porque muchas veces pasa esto no que dicen ah no ya porque meditas tú no te enojas este tú no tienes problemas claro. y no sí. la verdad es que no es así o sea simplemente es una herramienta que nos ayuda tal vez inclusive a tener otra perspectiva, pausar, ¿no? Antes de a lo mejor reaccionar como hubiésemos reaccionado hace muchos años más, pero, pero se me hace súper importante que, que tú también hayas encontrado, ¿no? Como ese otro lado de, de la meditación que, que para muchos de nosotros es y, y ha sido primordial tal vez en nuestro propio camino, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es que es justo como dices. Muchas veces eh, hoy escuchamos mucho en día, ¿no? La meditación, la meditación, eh, buscando tal vez estar más feliz o más en calma. Y probablemente sí, la meditación claro que te lo da, ¿no? Te brinda todo este bienestar, pero también te acerca a realmente descubrir tu sombra, que eso es algo que 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 a mí me pasó. Yo me acuerdo mucho, muchísimo, antes de irme a la India, eh, hice como una ceremonia especial como de protección con eh, Mariana Sakar, además yogi. Eh, mm. Iba a sus clases de yoga y con ella también empecé a meditar más. Entonces le pedí como un ritual para antes de irme de la India y que pues el viaje fuera como un viaje que me abriera las posibilidades, ¿no? yo ya estaba ahí empezando como esta transformación y este acercamiento a mi interior y recuerdo mucho que ahí me pasó algo que jamás había sentido meditando y de verdad me fui y me acuerdo mucho haberme sentido realmente protegida, o sea me acuerdo mucho como si hubiera, o sea en esa meditación me acuerdo que me fui como si estuviera en una posición fetal como en un jardín y hubiera sentido que unas manos me abrazaban, me cargaban, me mecían, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que ahí escuché, estás protegida, estás bendecida, estamos contigo. Entonces para mí fue, o sea, yo me acuerdo que, no sé, para mí era como si hubieran pasado segundos. Y yo estaba de hecho en una posición, por así decirlo, un tanto incómoda, porque recuerdo que tenía las manos, brazos arriba y mis manos sobre la cabeza, que fue un tipo de meditación que, que me ayudó este más, ¿no? Pero me fui, me fui totalmente y me acuerdo que, que experimenté otras ciertas sensaciones que jamás había experimentado y para mí fue un cambio total y fue como realmente todavía empecé a acercarme más al tema de, de la meditación, ¿no? Entonces, para mí fue mágico haberlo sentido porque... Son de esas meditaciones que pocas veces, eh, bueno, no sé si pocas veces, que pocas veces a lo mejor yo he sentido donde realmente me voy, ¿no? Eh, hoy en día a lo mejor no tengo tanto el tiempo de meditar como antes, eh, porque ahora soy mamá, pero... <risa> Eh, hay momentos en que incluso sé que puedo meditar en mis sueños, que puedo meditar estando con los ojos abiertos y esas sensaciones están presentes, pero como siempre digo que ante todo la meditación creo que es algo que te ayuda a conectar tanto contigo y ver tanto hacia tu interior que lo que descubres es que realmente no estamos solos, sino que todos estamos conectados. Entonces, en cuanto, más, en cuanto más vas hacia tu interior, más te sientes, por así decirlo, responsable de, de lo que pasa también en tu exterior, y entonces, por tanto, eres más consciente, ¿no? Eh, y eso me parece también algo, algo maravilloso que, que te permite realmente conocerte, ¿no? Con todo, como siempre digo, con la luz y, y la sombra.
0: Sin dudarlo, claro, creo que, que sí. La, la verdad es que, pues, para mí es una delicia, podría decirlo, <ríe> entrar en un sí. estado meditativo. Y, por supuesto, no quiere decir que todas las veces que meditemos va a pasar eso. Hay ocasiones donde nuestra mente está en su propio juego, ¿no? En su propio ritmo y muchas veces claro. nos toca lidiar con eso. Entonces, eh, es una gran herramienta y, y me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo llevas todo lo que ahora conoces hacia el coaching, porque lo aplicas, eh, obviamente, bueno, eh, para quien no, no ubica mucho a Clau, tiene eh, sesiones uno a uno de coaching, pero eh, bueno, como ustedes han escuchado, Clau tiene ahora muchas cosas, muchas herramientas, muchas certificaciones y demás. Pero platícanos un poquito, ¿no? Por si la gente también se anima como a pasar contigo. Digo, si van a su cuenta también van a ver muchos eh, posts acerca de, de sí del amor propio y demás, pero también de esa conexión con uno mismo que, que al final se expande, ¿no? Se expande y va hacia hacia todo lo que conocemos y pues permea en todo lo que hacemos.
1: Así es, pues mira, eh, un poco lo que yo hago en mis sesiones, o sea, antes daba como sol, únicamente las asesorías de, de nutrición holística, pero lo que hoy hago en realidad son más eh, terapias energéticas. Entonces, sí combinado con, con todo este tema de coaching, ¿no?, eh, pero lo que yo en lo que yo apoyo a, a mis clientes es guiarlos a que vuelvan a encontrarse consigo mismos, porque esto es algo que parte de mi propia experiencia y esto es algo que sé que me ha ayudado también a sanar, ¿no? Y a realmente poder descubrir todo mi potencial. Entonces, en las sesiones hacemos terapias de sanación energética que tienen que que ver mucho eh, con energía cuántica. La energía cuántica nos dice que lo que tú percibes es finalmente lo que creas tus realidades. Esto es un hecho y es un tema pues energético, ¿no? Entonces, lo que tú crees es lo que creas. Entonces, eh, trabajamos mucho con un tema de sincronía. Eh, el tema de sincronía tiene que ver que es, eh, nos enseñan mucho siempre eh, el tema de hacer las cosas para afuera, ¿no? De repetir, por ejemplo, mantras o afirmaciones que son bellísimos y que absolutamente evito minimizar, ¿no? Creo que me parecen herramientas maravillosas, pero vemos mucho allá afuera cuentas, ¿no?, que que hablas mucho, el decreto del día, la afirmación del día, este, yo soy fuerte, yo soy poderosa, ¿no? este Yo me amo, yo amo mi cuerpo, yo lo acepto, ¿no? Entonces, Ajá. eso por un lado. Y por otro lado, este, pues eso tiene que ver con los pensamientos. ¿eh? Cambia tus pensamientos y cambia tu realidad. Lo que realmente hacemos en mis sesiones va más allá de eso y es conectar con el interior, desde el sentimiento, para realmente actuar en sincronía, que es sentir, pensar y actuar, y vibrar, agregaría este cuarto, y vibrar de la misma manera, porque no tiene caso que estén, por ejemplo, en coaching conmigo mis clientes, y que, que yo les diga a una de mis clientes, ¿no? Isa todos los días vas a hacer el ejercicio hasta que te lo creas. Y te vas a decir, tú eres poder, yo soy poderosa, yo amo mi cuerpo, yo soy una chingona, este, yo lo puedo todo. O sea, y en, entonces lo practicas, lo practicas, y pues va y vas como Lorito todos los días practicando. Sí. Y, y dices, no, ya no voy a ir con Clau porque esto no me funciona para nada. Pero, ¿qué pasaría, ¿no? Que es lo que hago con mis clientes si empezamos realmente a detectar tus heridas, a detectar tus creencias limitantes y empezar a transformar tu energía por medio de, pues obviamente, terapias de sanación, eh, del rompimiento de creencias limitantes, de ejercicios, entonces hasta que te sientas realmente valiosa. Y eso es sanar, entonces es este proceso de sanación. Y entonces cuando tú te sientas valiosa, entonces puedes decir... Yo soy poderosa, pero es sentirlo, ¿no? Entonces hago muchos ejercicios con mis clientes de conexión energética para que puedan realmente sentir que son ¿no? valiosas, piensen que son valiosas, actúen de esta misma forma como que valen y entonces lo vibren. Y cuando lo vibran, entonces pueden atraer todas estas cosas a su vida que realmente les permiten sentirse plenas y vivir una vida eh, con infinitas posibilidades y con enorme abundancia y amor, ¿no? Eso sobre todo, que realmente puedan ayudarles a conectar con, pues, con el amor que como te decía desde un principio ya somos.
0: Mm. Me gusta mucho, Clau, porque... Digo, yo empecé hace muchos años, ¿no? Antes de incluso entrar, creo que a Instagram. en tiene <ríe> <Ya ríe> tiempo. Eh, mucho este tema de del crecimiento personal. Y, y una uh -huh. de las primeras cosas que empezamos a ver fue justo eso, creencias, ¿no? Pero después, digamos que tomamos o, o, o tomé, ¿no? Un camino que que tenía mucho que ver con esto y se hablaba de la ley de atracción y todo este tema de las afirmaciones ah, y demás, uh -huh. pero no había un trasfondo. Y llegó un punto donde eh, yo no, tal vez yo no lo veía, pero una persona muy eh, importante para mí sí hizo un comentario así de, bueno, ¿y de qué sirve todo eso si sigues igual?
1: Claro.
0: ¿No? Y entonces en mí resonó e hizo como ese clic dije, Tienes razón, o sea, primero me molesté, <risa> pero después, <risa> después dije, tienes razón, ¿no? O sea, realmente, ¿qué sentido tiene si por dentro yo todavía no siento eso? Entonces fue cuando cambié totalmente la dinámica y como tú dices, no, empiezas a conectar desde el ser, ¿no? Antes de, de empezar con la parte de afuera, empiezas a conectar desde el ser y entonces todo cambia, porque totalmente. ya no es ya no es solo una frase más, ya realmente conectas con la frase. O sea, si yo veo tu Instagram, para mí es como, sí, sí es cierto, pero porque yo lo siento, ¿no? O sea, no es nada más como inspiración para mí. O sea, sí lo siento y por eso me hace como tanto clic tanta resonancia, ¿no? Pero bueno, <ríe> creo que, que este approach que tomas, es sumamente importante porque no se queda nada más en la parte de afuera, ¿no? Que Digamos que es el 1% que vemos, ¿no? Si no estás trabajando, eh, todo lo que sí somos. <ríe> y eso es lo
1: importante. Totalmente. Sí, mira, justo la otra vez subí en historias que en alguna de mis sesiones, eh, platicando con, con un paciente, este me decía no, este, me, yo ya estoy sanando esta herida, no sé qué, y estoy con mi terapeuta aparte, bla, 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 ok, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a grandes rasgos, porque no voy a profundizar por, pues, por ah, temas sí. confidenciales, sí, me decía que en una situación de mucha tristeza que había pasado, pues este, yo le decía, bueno, ¿qué haces? Cuando llegan esas crisis, ¿qué haces? Ayúdame a saber cómo te sientes, ¿qué haces? No, pues me siento así y entonces lloro y lloro y lloro y lloro. Y entonces me digo, todo está bien, 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 hasta que se me pasa. Y entonces le digo, y real, entonces yo me acuerdo que le pregunté, ¿y realmente todo está bien? ¿Qué es estar bien para ti? Uh -huh. Y entonces se quedó así como, no, pues, no sé. Entonces, como siempre les digo, el proceso de sanación lleva varias etapas y la parte del reconocimiento de lo que sientes y honrarlo es muy importante. Porque, bueno, entonces sale la canción que me hace recordar algo y ¡ay! lloro y lloro y lloro. Y entonces ya paro la canción y digo, ya basta, Claudia, ya. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y me pongo a hacer mis cosas. ¿Dónde está el proceso realmente de introspección, no? Y justo de meditación para ser consciente de lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, cuando estoy llorando, bueno, me permito sentir, me permito llorar, me permito gritar, si es que así lo quiero, y entonces respiro profundo, que eso es parte de meditar, cierro mis ojos, respiro profundo, y bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué mm, parte mm. del cuerpo lo siento? Porque esto también tiene que ver con un tema energético de los chakras, ¿no? Bueno, a lo mejor lo siento en la cabeza, o lo siento... En, en el, el estómago. estómago, o lo siento <risa> sí. en el pecho, o lo siento en la garganta, o me duele los hombros, ¿no? ¿Dónde estoy claro. sintiendo esto? Eso es importante, y una vez que detectas dónde lo sientes, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué detona en mí esto? ¿Qué desata en mí? Pues me recuerda a... Um, a sentirme tal vez abandonada, porque ¿Por qué esta persona no me quiso a mí y a la otra sí, o este, porque mi amiga ya no me habló, me siento rechazada. Entonces empiezas a, a realmente detectar, ok, ¿cuál es la situación y qué detona en mí, cómo me hace sentir? Y entonces esta introspección es meditación finalmente, es conectar contigo y es eh, ver tu sombra. Y cuando ves tu sombra, que finalmente son estas heridas, porque ves como el ego, ¿no? Se hiere, ¿eh? me abandonó, me rechazó, me humilló, ¿no? Eh, yo siento que esto fue injusto, pero en lugar de ponerte como víctima, porque lo que sucede muchas veces es de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó no sé. esto? ¿Por qué, este... Sí, se fue con, con ella y yo no, porque se casó con ella y conmigo no, es que no, o sea, debía haber hecho más, o sea, ¿por qué no, 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 no soy suficiente? ¿Por qué no puedo hacer las cosas mejor? En lugar de ponernos en ese papel, ¿no? De víctimas, es más bien, pero bueno, ¿qué me hace sentir esta situación? Y cuando empieza la autocrítica, otra vez, detenernos, respirar. Y reconocer lo que realmente estamos sintiendo. ¿Cómo me hace sentir esto? Me hace sentir rechazada, ¿no? Mm. Pero esto no significa que yo no sea valiosa. Simplemente, ¿en qué otras mm. ocasiones de mi vida me he sentido así? ¿En qué otras ocasiones me he sentido así? ¿Y cuándo? También esto no ha sido verdad. Así Entonces es. empiezas a romper creencias limitantes, empiezas a sanar heridas, ¿no? A través de ahora sí empiezas tal vez a decir afirmaciones y empiezas a hacer acciones que te permitan sentirte y vibrar diferente. Y entonces el proceso de sanación es completamente distinto. Hay una introspección que realmente eh, cambia y transforma tu energía hacia donde tú realmente quieres estar.
0: Totalmente creo. Creo que digo ya. No agregaré nada más. <risa> eh, la verdad es que sí, digo, este ejercicio que Clau nos acaba de comentar es muy valioso. Eh, es algo que, que yo recomiendo mucho y, y que, que incluso ¿no? hago para, para mí misma. Siempre ha sido este tema de... ¿Qué está pasando afuera, no? De, de, de observarlo, ¿no? Que al final de cuentas es algo que la meditación nos regala, ¿no? El observar lo que está sucediendo afuera, pero también observar cómo me estoy sintiendo yo con eso. ¿Qué está pasando por mi cabeza, no? Y todo eso al final de cuentas me ayuda a saber de dónde viene, ¿no? Porque muchas veces no es la otra persona, muchas veces no es la situación, sino muchas veces son cosas que uno trae consigo. Y entonces es ahí donde entra este tema de, ok, lo abrazo, lo reconozco. Y a partir de ahí, la, digamos, los pasitos para la transición y, y la transformación, ¿no? que son muy valiosos. Entonces, pues, antes de irnos, Clau, cuéntanos dónde te encuentran, eh, en las redes, en tu página, si tienes algo abierto por ahora.
1: Muchas gracias, Isa. Pues bueno, en mi Instagram me encuentran como clau-fonse, este, mi página es www.claufonseca.com, ahí, ahí tengo muchísimos recursos gratuitos que pueden empezar a ayudarles a conectar con, con ustedes, con su amor. Con su naturaleza. Y también estoy en Facebook como Clau Fonse Health Coach. Este, por ahí, por ahí estoy, ¿no? Ya pueden ver todo, todo lo que hay. Y pues bueno, también este, recién estoy en TikTok subiendo muchísimos ejercicios de amor, de amor propio para que puedan realmente hacer una introspección, eh, más allá de, de lo superficial, ¿no? O de decirse cosas lindas. Hay ejercicios realmente poderosos y también ahí estoy como Clau-Bajo-Fonse.
0: ponce ay qué padre, TikTok! No sabía esa.
1: Sí,
0: Muy por ahí bien, andamos Clau. ya. Ya conoceré esa faceta tuya ahora. Ok. Eh, y ya, bueno.
1: rompiendo miedos también porque transformando
0: <risa> exactamente ok pues, pues no me queda más que agradecerte Clau eh, por aceptar la invitación por venir a compartirnos un poco ¿no? de, de quién eres y de, y de todo tu trabajo y, y pues esperando también que, sí, que la gente resuene con, con lo que aquí comentamos eh, Clau también les tiene por ahí una invitación después para que practiquen <risa> para que la ah. conozcan y, y la idea es que que algo de lo de aquí se platicó, resuene con ustedes y, y que vayan a conocer su trabajo, que también es sumamente importante y que, bueno, tal vez les puede hacer clic y, y sumar, ¿no? Más allá de, de esta charla.
1: Muchísimas gracias Isa, gracias por la invitación, Este, pues bueno ya Isa les compartirá la meditación, espero que la disfruten mucho, estoy segura que les ayudará mucho a, empe a empezar justo a vibrar y sentir amor en ustedes mismas. Muchas Ay, gracias Isa por la invitación. Gracias.
0: gracias Clau y gracias a, a todos los que nos escuchan, esperemos que tengan un fantástico día, hasta
1: pronto. Sí, bye bye.
0: ¿Qué te pareció la charla con Clau Fonse? Estuvo increíble, ¿cierto? Bueno, espero que puedas conectar con todo lo que ella comentó y sobre todo hacer su meditación, que se subirá en un nuevo episodio. Además, te comento que ya se encuentra disponible en Preventa el programa de Hábitos Conscientes. Si quieres saber más de qué se trata, puedes entrar a la liga que dejo en la caja de descripción o a nuestra red social social en Instagram, donde tenemos el video en IGTV explicando más sobre el tema y regalándote información sobre cómo crear y conectar con hábitos de manera consciente. Va más allá de una simple técnica y va más allá de lo que normalmente hemos escuchado. Hasta pronto.